0: J'ai je vois c'est the gangsta no one ain't eh? Welcome. We are super excited to introduce Brain, the brain. A completely new experience for atmosphere. Salut tout le monde. Quel plaisir, quel plaisir de vous retrouver après tant de temps, après une ellipse de, je ne sais pas, quelques, quelques mois sans doute. Bon, c'est un plaisir de vous retrouver dans les podcasts d'antifragilité qui ne s'arrêteront pas, hein, je vous rassure, hein, c'est juste que les aléas de la vie, on va dire, font que parfois on est plus productif qu'à qu d'autres moments, parfois on a plus besoin de se ressourcer, d'autres moments il faut foncer, il faut se dépêcher de vivre, comme le dirait Patrice Franceschi et comme on va en parler aujourd'hui. Euh, beaucoup de choses ont, ont évolué, euh, j'ai déménagé, euh, l'école, le centre naturopathie Hormès euh, m'a demandé beaucoup de temps et d'attention euh, puisque la rentrée est là, prévue pour quelques, dans quelques jours à, à l'heure où j'enregistre ce podcast et euh, voilà, pour tout vous dire, j'ai déménagé dans les Pyrénées donc je suis face aux montagnes il y a quelque chose avec les montagnes qui me rend contemplatif et qui m'intéresse énormément dans notre façon que l'on a de voir le monde. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que finalement je ne parle que de ça. Je renvoie toujours à la sémantique, c'est-à-dire au sens que l'on donne aux mots. Je renvoie toujours à l'analyse de sa propre analyse. J'essaye de renvoyer également à l'analyse de ses propres mots que l'on utilise dans l'inconfort dans un bain froid, dans un effort physique, etc. Ce qui m'intéresse finalement, c'est le cheminement personnel. Plus que l'apprentissage et la transmission de méthodes ou d'outils qui sont de toute façon à individualiser ou à personnaliser, je suis sorti un petit peu de ce de cette thématique du, du développement personnel qui voudrait vous vendre des méthodes. J'aime plutôt parler des grands principes, et j'aime plutôt rendre les gens autonomes. Eh bien, dans la contemplation de la montagne, il y a quelque chose d'assez fabuleux. Parce qu'on a l'esprit qui, d'un côté, euh, vagabonde devant une chose immobile et rebondit dessus. Comme sur comme la lumière ou notre propre image sur un miroir et qui retourne tout de suite à sa propre nature, c'est-à-dire la nature humaine d'être euh, éphémère. La montagne, elle, elle est là, elle s'impose, elle, elle est immobile, elle est immortelle, elle bouge pas, ou très très peu, en tout cas dans une échelle de temps qui nous est inconnue, qu'on ne sait pas percevoir. Et il y a quelque chose de très très fort là-dedans, parce que pour ceux qui comprennent la, la map 3D, la carte en 3D que réalise notre cerveau à chaque instant, vous savez qu'il y a d'un côté l'interoception et l'extéroception. L'interoception, c'est la conscience de, des signaux de notre propre corps, de notre enveloppe charnelle et de toutes les choses que l'on peut attraper immédiatement avec les, les mains qui sont à notre portée. Et l'extéroception, c'est tout ce qui est en dehors de ce champ, euh, l'espace qu'on appelle péripersonnel. Donc, le jardin, la maison, euh, ce qui est un peu plus loin de moi, un objet loin de moi, la ligne d'horizon, et évidemment les montagnes. Et cette extra euh, cette perception de l'extérieur, elle nous motive, elle nous pousse à tendre vers un objectif, à aller chercher la balle de tennis, à aller chercher le ballon, à, à gravir la montagne, ça nous attire. Mais le problème avec cette montagne, c'est qu'elle est tellement immobile, elle est tellement imposante, qu'on a l'impression qu'elle fait partie du ciel. Notre esprit n'arrive pas à la à, à la catégoriser comme une ligne d'arrivée, comme quelque chose de tangible, comme un ballon par exemple qu'il faudrait aller chercher. Elle est tellement énorme qu'elle qu paraît être dans le jardin. Et J'ai écrit un, un texte ce matin qui, où je commence en disant euh, « Les montagnes de mon jardin ou bien, où serait-ce le jardin de mes montagnes ?» Parce que euh, on a vraiment l'impression que c'est un arbre qui est dans le dans le jardin, alors que la montagne est très loin. Et je ne sais pas si vous avez déjà perçu ce, ce ressenti-là de quand vous, vous roulez vers un, une montagne pour partir au ski ou à la montagne, euh, vous avez l'impression que la montagne s'éloigne, <rire> alors que vous vous rapprochez, c'est très bizarre comme sensation. Euh, donc, on a l'esprit a du mal à percevoir à la distance et on est tout de suite renvoyé à sa propre finitude, à sa propre nature sa respiration, son battement de cœur, euh, à son enveloppe charnelle. Et tout d'un coup, les deux opposés euh, se rencontrent, la montagne et soi-même. Et Finalement, on prend conscience de sa, sa propre mort, de sa, de sa propre finitude, et donc de l'importance de se dépêcher de vivre. C'est sur, sur ce point-là que je voulais mettre le doigt. C'est une phrase que je répète souvent, se dépêcher de vivre. Euh. Ça veut pas du tout dire qu'il faut s'empresser, ça veut pas du tout dire qu'il faut euh, confondre vitesse et précipitation. Euh, c'est juste mettre le, le doigt sur l'importance du caractère éphémère de la vie. Et c'est parce que c'est éphémère, parce que c'est en train de passer, contrairement à la montagne qui elle sera là pour toujours finalement, même si elle s'érode, eh bien ces, ces cailloux vont rester les, les mêmes cailloux. Nous, par contre, on va passer, même si on va retourner à la matière, retourner à la nature, se dissoudre, finalement, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, mais nous, en tant que tel, en tant qu'entité actuelle, on va évoluer, on va sans doute, d'une certaine manière, disparaître. Donc il faut vraiment se dépêcher de profiter de cette vie. Euh, Avant la suivante, sans doute, si y en a une, euh, c'est ça qui est beau dans la vie, c'est qu'elle est éphémère et qu'il y a donc euh, ce concept de mort. Donc d'une transition. Et en ce sens, c'était la conclusion du texte que j'ai écrit ce matin. La montagne, elle nous rend beau. Et moi, ce que ce que j'aime dans notre beauté, c'est notre capacité à l'abstraction, c'est-à-dire notre capacité à notre esprit à s'élever au-dessus des des choses tangibles et à faire des connexions, à avoir une pensée abstraite. Rien que le fait d'avoir écrit ce texte, rien que le fait d'enregistrer un podcast et de vous transmettre des idées et des, et des perceptions et que vous, de votre côté, vous, vous tissiez des liens, vous voyez les concepts que j'essaie de, de transmettre euh, d'une manière imagée. Mais c'est ça qui est beau dans l'esprit humain. C'est qu'on peut... Se, notre esprit peut prendre du recul par rapport à tout ça et, et essayer d'y de, mettre des couleurs, des formes et de créer des idées par rapport à ça. C'est ce que le mathématicien, sans doute le plus grand mathématicien de tous les temps, Grothendieck, euh, parlait dans sa résolution de problèmes. Il disait bien euh, que l'intelligence humaine, c'était la capacité à avoir une pensée complexe, à, 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 à avoir une pensée de l'abstraction. Donc je vous invite à contempler les montagnes, à contempler la nature tout simplement, mais les montagnes c'est très très fort. Euh, ça nous renvoie sur l'importance, donc, du cheminement et pas du point d'arrivée. Finalement, la montagne, elle invite au chemin, elle invite à la rejoindre, à marcher, à la gravir, même. Mais on sait très bien qu'une fois arrivé en haut de la montagne, on trouvera d'autres montagnes à gravir et d'autres sentiers. Donc c'est pas tellement le, le fait d'arriver en haut qui est important, c'est le fait d'avoir envie de bouger. L'extéroception, c'est, quand je, quand je vous ai parlé de l'espace extra-personnel et de l'extéroception, c'est médié avant tout par la dopamine, qui est la molécule de la motivation, qui nous donne envie de bouger, qui nous donne envie de, de se mouvoir, de nous mouvoir. Et ça, euh, Maître Deshimalu, dans le, le Zazen, on parle énormément. Hein, le, le Zazen, c'est une forme de bouddhisme qui... On pratique énormément l'immobilité, mais l'immobilité du corps, pas, pas de l'esprit. Euh, c'est justement une, une discipline de l'action, mais de de l'action de l'inaction. <rire> si vous voyez ce que je veux dire, c'est être euh, performant et fournir un effort dans l'inaction. Et maître Deshimaru, euh, avec son, son shojin, qui est un terme japonais pour dire « Le goût de l'effort nous invite vraiment. » À se dépêcher de vivre, à aimer l'effort, aimer arpenter le sentier. Et en ce sens, une autre phrase me vient, c'est celle où je répète de long en large que une vie d'attente vaut la peine. Mais oui, une vie d'attente, en fait, c'est une vie d'effort. C'est une vie où on s'efforce avec des espérances, avec des désirs, avec des espoirs d'obtenir quelque chose. En gros, Grosso modo, une vie d'attente, c'est une vie d'effort sur le sentier en regardant la montagne. On vise le sommet, mais c'est pas pour autant qu'on n'apprécie pas le chemin. C'est les deux qui sont extrêmement beaux, extrêmement forts, et il n'y a rien de plus vrai dans notre physiologie. C'est-à-dire que, aussi bien au niveau des circuits neuronaux que de notre euh, système musculaire, cardiovasculaire, etc., tout a été pensé pour ces deux volets. D'un côté, l'interoception, la, la perception de soi-même, et de l'autre, l'extéroception, le mouvement, vers un point extérieur à nous. Et c'est ce va-et-vient que je trouve essentiel à cultiver entre l'externe et l'interne. Donc une vie d'attente vaut la peine, évidemment, parce qu'une vie d'attente, ce sera une vie d'effort, ardue euh, par nécessité, mais joyeuse par essence. Donc le chemin sera ardu, sans doute qu'il faudra gravir... Vraiment des des côtes avec un haut pourcentage, euh, avec des cailloux, avec des choses qui rentrent dans les chaussures et qui font mal aux pieds. Euh, euh, ce sera dur. Ce sera ardu. Mais c'est une nécessité que ce soit ardu, parce que c'est là où on apprend sur soi-même. C'est là où on se renforce aussi. Par contre, ce sera joyeux par essence. On va s'amuser dans l'effort. Et peut-être qu'on n'atteindra jamais le sommet. Qu'on aura beaucoup d'attentes sur... Qu'est-ce qui va arriver après ce, champ, ce sentier Est-ce qu'on va voir un joli col, une belle, un beau point de vue Est-ce qu'on va arriver au sommet Il va y avoir plein d'attentes. Mais peu importe, une vie remplie d'attentes, ça va être une vie remplie d'efforts vers ses espérances, et donc une vie pleine. Vous comprenez bien que toute cette ce déroulement de ne de, à de penser va à l'encontre avec la vie facile qu'on nous propose. On nous propose exactement l'inverse actuellement. On nous dit que la vie facile, faciliter la vie, c'est ça qui va euh, nous rendre heureux. C'est ça qui va nous amener à la plénitude. C'est exactement le contraire de ce que je viens de vous dire. Attention au compromis que vous faites par rapport au confort. On sait très bien que à partir du moment où l'homme a inventé l'écriture, son hippocampe, c'est-à-dire la région de son cerveau qui gère une grande partie de sa mémoire s'est atrophiée, a régressé, puisqu'avant, il devait retenir tout le savoir par transmission orale, donc il devait mémoriser le savoir. Et le fait d'avoir pu coucher sur papier, d'avoir inventé l'imprimerie, euh, coucher sur papier son savoir, et eh bien finalement, il a délocalisé son cerveau à l'extérieur de lui, dans les livres. Alors c'est très bien, d'un côté, parce que ça a pu accroître le savoir, transmettre les connaissances à d'autres et à notre... aux futures générations, mais on a eu un compromis. On a eu quelque chose qui a baissé, c'est notre capacité à mémoriser les choses. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Est-ce que c'est souhaitable C'est important de se poser ces questions-là à chaque fois que vous ferez un choix de confort. Je pense à ça parce que pour l'école, pour le Centre Naturopathie et ormès je propose évidemment un cursus où on suit des vidéos en ligne. On, on a des cours en ligne, et donc on écoute un cours d'une heure et demie, deux heures chaque semaine. Et on m'a demandé de, de mettre la fonctionnalité euh, de pouvoir regarder les vidéos en avance rapide, c'est-à-dire en 1,5 voire deux fois plus vite que la vitesse normale d'explication. Mais pourquoi faire ça Pourquoi vouloir aller plus vite Pourquoi s'octroyer le confort d'avoir plus de temps dans la journée Parce que tout ça n'est qu'illusion, on le sait bien. Si vous pensez que la vidéo d'une heure, il vaut mieux la regarder en une demi-heure pour dégager une autre demi-heure pour faire autre chose, vous savez très bien que la demi-heure de la vidéo en avance rapide sera bâclée vous retiendrez beaucoup moins bien les choses et que l'autre demi-heure, vous allez sans doute papillonner et faire quelque chose qui euh, n'est qu'un demi-acte, c'est-à-dire un acte euh, pas profond, pas fini, euh, Voilà le meilleur terme, ce sera papillonner. Vous allez faire comme un papillon, aller d'une fleur à l'autre sans vraiment prendre le temps d'aller au fond des choses. Prenez le temps. Je pense qu'il n'y a rien de plus important que de prendre le temps et de savourer le sentier sur lequel on arpente avec le goût de l'effort. C'est ardu, mais c'est ardu par nécessité. C'est vraiment une nécessité que ce soit ardu le chemin. Donc s'il faut écouter pendant une heure et demie des explications, c'est pour une bonne chose. Je veux remettre le doigt encore une fois sur le fait qu'on nous propose une vie de plus en plus facile mais qu'il va falloir faire preuve d'ingéniosité de nos jours, pour ne pas tomber dans ce piège et de se rappeler que la voix est ardue par nécessité. Et c'est parce qu'elle est ardue qu'elle est joyeuse. Voilà. C'était la reprise des podcasts. Euh, j'espère qu'à chaque fois, ce sera pas une reprise. <rire> C'est-à-dire que j'espère que chaque épisode ne sera pas espacé de trois ou quatre mois. En tout cas, c'est ce que j'avais à l'idée de vous transmettre aujourd'hui, c'est des thèmes évidemment que j'avais déjà abordés, hein. le goût de l'effort, l'attente, la nature, la contemplation, mais vraiment sur ce thème de la contemplation, qui nous permet l'abstraction, et la contemplation en particulier de la nature, je pense qu'il y a vraiment à creuser, et que ça peut aider énormément de personnes. Voilà chers amis, je vous dis à bientôt dans les podcasts de l'antifragilité. Salut